0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari, un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Isaías capítulo 40, verso 28 al 31. Y esta mañana queremos hablar sobre venciendo el cansancio Dile a tu vecino tú puedes vencer el cansancio <ríe> Aleluya <ríe> Dice la palabra de Dios en el verso 28 Dice no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra. Imagínense, alguien ha ido a los confines de la tierra, ah, como la Antártida, lugares que han sido casi inexplorables. ¿no? Eh, todo lo que Dios creó, por ejemplo, esas montañas, dice, las estrellas, wow, todo lo que Dios creó. ¿Cuántos dan gloria al Señor por el Dios? Y luego nos creó a nosotros. ¡Wow! Miren nada más. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y seguimos leyendo el versículo. Dice: El cual creó los confines de la tierra no desfallece. Se fatiga con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en el Señor Tendrán nuevas fuerzas Digan nuevas fuerzas Dile a tu vecino Espero que recibas hoy nuevas fuerzas, que recibas la sabiduría para recibir del Señor nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas y ahorita vamos a ver las alas de las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vean a las águilas, wow. Imagínense, qué majestuosidad de ave, ¿No? La visión que tienen Las alas Llegan a pesar de entre 7 y 8 kilos Cuando abren sus alas Casi 2.5 metros Majestosas Y cuando el Señor nos dice que nos va a dar Alas de águila Nos dice la medida de fuerza Que vamos a tener Cuando esperamos en Él Wow, gloria al Señor Gracias Al Señor Amén, ok, wow, es, es interesante verdad ver que Dios quiere que nosotros eh, estemos fuertes Y quiero decir que hay algunas cosas que nos cansan, si ¿Sí? antes de hablar de las cosas que nos pueden dar nuevas fuerzas Quiero decir las cosas que nos cansan Obviamente, empezando, creo que muchos, ¿verdad? A veces no nos cuidamos en lo que comemos, a veces, eh, pues, hay alguna situación de salud que puede estar alterando el hecho de estar cansados, de estar fatigados. Pero creo, eh, la Biblia dice en Isaías 40, ¿verdad? En el verso 3 y 4 dice así vos que clama en el desierto preparad camino al Señor enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios todo valle se alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane wow saben que lo que está diciendo aquí verdad viene Isaías profetizando acerca de Juan el Bautista preparando el camino para que Jesús llegue y la idea es que el Señor llega como un rey poderoso, Jesús, Dios hecho carne. Y creo que el Señor quiere abrir camino para que Él pueda llegar a nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas que el profeta eh, Isaías dice a futuro más de 700 años... ¿verdad? En el futuro está hablando de esto y lo que está diciendo es que cualquier obstáculo en el camino debe ser removido si sí, voz que clama en el desierto. Y está hablando Juan el Bautista ¿Verdad? De un mensaje De arrepentimiento y mis amados Este es el punto número uno Son cosas que nos cansan Muchas veces cuando tomamos Decisiones pobres Cuando nos alejamos del Señor Cuando empezamos ¿Verdad? Nosotros a pensar en nuestra Propia sabiduría, en nuestro Propio consejo y rechazamos El consejo del Señor Y está hablando aquí ¿Verdad? Que el arrepentimiento es algo que puede traer restauración y renovar tus fuerzas Porque cuántos saben que la desobediencia cansa Muchas veces no nos damos cuenta Pero la desobediencia, la rebeldía Las cosas que muchas veces nosotros queremos hacer En nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría Cuando tomamos responsabilidades Que Dios no nos pide que nosotros tomemos Cuando tomamos cargas que no nos pertenecen Eso nos agota, eso verdad limita nuestras fuerzas Y muchas veces el cansancio lo que hace es es que cuando hace su efecto en nuestras vidas eh, llega a un punto en el, en el que puedes rendirte, puedes rendirte, y puedes verdad desanimarte. Pero yo quiero decirte que hay esperanza para nosotros. Cuando leemos el capítulo 40 verdad el Señor nos da ahí principios y claves de cómo recibir fuerzas del Señor. Entonces eh, hay cosas que nos cansan verdad como es. Lo que dice aquí verdad porque había cosas que ellos tenían que enderezar Que volverse al Señor que hacer en cuanto a su corazón en cuanto al Señor Y Dios quiere que cada uno de nosotros verdad eh, miremos qué es lo que nos está cansando Y es importante mirar estos versículos porque dice en el versículo verdad cuando nosotros hacemos estas seis cosas en el 3 y en el 4. Entonces vean la promesa de Dios en el siguiente verso. Y se manifestará la gloria del Señor. Digan todos y se manifestará la gloria del Señor. Cuando nosotros hemos preparado el camino. Cuando en nosotros hay un arrepentimiento. Hay cosas que eh, déjenme decirles hay una debilidad física pero también hay una debilidad espiritual y creo que la fartura que necesitamos es la fortaleza interior cuando tenemos fortaleza interior cuando nuestro espíritu está fuerte Aun cuando experimentamos cansancio en nuestro cuerpo físico nuestro espíritu se mantiene fuerte Y aún nuestro espíritu le imparte fuerzas a nuestro cuerpo físico estamos hablando de una fuerza interior Y es el arrepentimiento lo que trae, aleluya eso que Puede renovar nuestro ánimo y nuestra Esperanza cuando nosotros verdad nos Arrepentimos de cualquier cosa que no Está de acuerdo al corazón de Dios no se Habla mucho del arrepentimiento pero el Arrepentimiento no solamente es un cambio De mente el arrepentimiento es mucho más Que eso es ir a profundidad es ir y Buscar la presencia del Señor preparando Verdad con un corazón arrepentido el Hecho de que el Señor pueda llegar a tu vida wow escucha esto cuando nosotros Tenemos una actitud de arrepentimiento Preparamos para que la gloria del Señor Venga a nuestras vidas y nosotros podamos Arrepentirnos y nosotros podamos aleluya Dejar que el Espíritu Santo venga a nuestras Vidas wow es como cuando verdad eh, un avión Quiere aterrizar eh, en los otros días que, que Viajé verdad eh, Abortamos dos veces el, el aterrizaje porque había demasiados vientos o sea la pista estaba allí pero no se podía aterrizar porque los vientos eran muy, muy fuertes y eso podía averiar el avión Podíamos tener verdad un problema de que nos sacara de la pista lo intentamos una vez y luego la segunda vez ya me puse a orar gloria a Dios porque empecé a pensar que no estaba preparada bien la pista Y sabe nosotros tenemos que quitar los obstáculos de la pista Y yo recuerdo hace muchos años y en paz descansen Una prima muy cercana a mí venía de Los Ángeles, venía embarazada Y no sé si alguien recordará ese, ese accidente aéreo en la Ciudad de México Creo que era un DC-10, es un avión grande Y bueno ellos aterrizaron en la Ciudad de México pero en la pista que tomó el capitán, no recuerdo los detalles si fue error del capitán, fue error de la torre. El punto es que aterrizó el avión y había un camión de volteo. Creo que la aerolínea era Trans World y cuando, cuando aterrizan bueno pues imagínense la tragedia. Murió mi prima, estaba embarazada, eh, su esposo, sus hijos venían de Disneylandia, murieron todos, fue terrible. Y saben una cosa? ¿Cuántos quieren que en sus vidas aquello que te ha cansado. Porque muchas veces es la actitud incorrecta la que nos cansa. Muchas veces porque somos necios, porque no oímos consejo. Y seguimos y seguimos testarudos y no queremos oír lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Y saben yo veo que Dios lo que quiere es aterrizar. Porque esa es la manera Juan preparó la pista, Juan preparó el camino con un mensaje de arrepentimiento. De volverse al Señor y sabes por eso es que las bendiciones del Señor pueden entonces bajar y venir el Señor. Señor a tu vida entonces todas estas Cosas nos cansan, nos fatigan Wow, Tú puedes estar joven y estar cansado y Tú puedes estar de una edad avanzada y Estar fuerte porque la fuerza principal Viene de tu interior, de tu espíritu, de Tu conexión con Dios, aleluya Amén Igual cuando el aeropuerto siempre todos los aviones y bueno todo esto por lo sé por mi hijo, mi familia, toda la familia estuvo involucrada eh, de, del lado de mi papá en aviación. Y también lo sé que cuando están los cielos muy cerrados, hay muchas nubes, no se alcanza a ver la pista, entonces tienen que aterrizar. Y bueno, en esa ocasión que abortamos el segundo eh, aterrizaje, tuvimos que tomar el aeropuerto alterno y tuvimos que dar una vuelta a Veracruz y aterrizamos en Veracruz, ¿verdad? Y lo mismo cuando hay cielos cerrados, el avión no puede aterrizar. Amados, eh, hay muchas cosas... En tu vida que tienen que ser cambiadas para que esa pérdida de esperanza, esa pérdida de ánimo, esa pérdida que estás pasando, ese cansancio y las cosas que pues a veces nos abruman, nos cargan, nos llenan de preocupaciones. Es, es porque queremos eh, que el Señor nos habla aquí de su grandeza en el capítulo 40. Eh, imagínense todas las cosas que Dios creó Las vemos aquí creadas Hay cosas, si muchas veces cuando Voy de, de la casa aquí a la oficina Y veo el amanecer y veo el sol Y veo las nubes Wow, a veces se me salen las lágrimas De ver lo que Dios hizo Lo que Dios creó, las cosas que Él hace Entonces lo primero es que muchas veces eh, Hay decisiones equivocadas eh, cosas en las cuales el Señor quiere que ya no vivamos en desobediencia En algunas cosas que el Señor quiere que quitemos Eso nos cansa, eso nos abruma, eso nos detiene ¿sí? Lo segundo que nos cansa, escuchen Lo segundo que nos cansa son eh, las pruebas Creo que eh, estamos viviendo eh, momentos difíciles y hay momentos en la vida en la, en la que todos nos cansamos Tratamos de incrementar ingresos, que nuestro negocio aumente, que la familia cambie Estamos cansados por una enfermedad Pero si no tenemos cuidado, el cansancio verdad puede eh, quitarnos la esperanza ¿sí? Y a veces hay pruebas que han ido más allá de lo que nosotros esperábamos ¿Sí? ¿Qué haces cuando la batalla se hace más larga de lo que pensabas y tú has orado y tú has creído y se supone que has hecho lo que deberías de hacer sin embargo todavía estás esperando para que venga la respuesta a tu vida Sí y el problema del cansancio es que eh, muchas veces nos lleva a rendirnos nos lleva verdad a dejar nuestra fe rendirte quizás a la respuesta de un hijo de un esposo de un trabajo yo no sé pero sabes una cosa gloria al Señor Dios no quiere que te rindas gloria a Dios y aun cuando las Pruebas parece que se alargan parece que Tú quisieras que ya viniera la respuesta Pero saben una cosa siempre he visto que Cuando esperamos en Dios cuando estamos En los momentos más difíciles siempre el Señor llega a ayudarnos llega a Sostenernos llega a levantarnos Dios es Muy fiel y no dejes que ninguna prueba Porque cualquier prueba cualquier desafío Que estés pasando tiene un tiempo de principio en tiempo de fin gloria al Señor aleluya Dios es bueno amén si le vas a aplaudir apláudele bien aleluya entonces dile a tu vecino no te rindas no dejes que el cansancio verdad te venza aleluya ¿Sí? fíjense y, y, y realmente la tentación viene cuando, eh, no es cuando estamos frescos, cuando estamos renovados, cuando estamos ¿verdad? llenos de entusiasmo No, la prueba y la tentación de rendirnos viene cuando estamos cansados, abrumados En ese momento queremos verdad eh, simplemente rendirnos pero creo que el Señor nos da una promesa y saben el pueblo de Israel estaba pasando momentos difíciles Estaba pasando momentos de exilio eh, con Babilonia estaban abrumados, estaban desesperados Ellos estaban pensando que, que Dios no veía lo que ellos estaban viviendo pero imagínense Cómo Dios no va a ver lo que, lo que ellos estaban viviendo pensamos que Dios no está mirando y luego Decían ellos verdad el Señor no nos Hace justicia o sea pero déjenme Decirles una cosa siempre el Señor nos Hace justicia siempre el Señor eh, nos recompensa siempre el Señor nos reivindica siempre el Señor levanta Nuestra cabeza cuando esperamos en él Cuando estamos confiando en él Dios no Falla lo he visto tantas veces oh gloria Al Señor lo he visto tantas veces que Dios es fiel aleluya y muchas veces nos Da un, 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 un rayo de esperanza vemos ahí verdad Una respuesta y eso nos dice verdad que El Señor está con nosotros que esperemos que no desmayemos y la palabra de Dios nos Dice en Gálatas me gustó este versículo Porque dice no nos cansemos ¿sí? No nos cansemos pues de hacer bien Porque a su tiempo segaremos si no Desmayamos es decir no te cansas no Desmayas dile a tu vecino no te, te cansas No desmayas te cansas y desmayas no te canses y no desmayarás gloria al Señor ¿Eh? Hmm. Dile a tu vecino otra vez: si te cansas, vas a desmayar. Uh -huh. Ahora, las pruebas a veces nos abruman, pero siempre que veo las cosas que Dios ha hecho en mi pasado. Las cosas que Dios hizo en mi vida en el Pasado, esos milagros esas provisiones O las cosas que Dios hizo en mi vida en El pasado Me inspiran para no desmayar, me inspiran Para seguir adelante, estamos aquí así De que yo no sé lo que estés pasando pero Yo quiero decirte que el Señor eh, quiere de nuevas fuerzas, si sí, las pruebas eh, Llegan y, y tratan de abrumarnos, de Tumbarnos, de que eh, nos desanimemos pero Creo que, que el Señor está en el asunto de Darnos fuerzas y él sabía que nosotros Nos íbamos a debilitar, él sabía que Íbamos a cansarnos verdad Es, es increíble lo que, lo que Dios hace y y lo que quiero que, que veamos, verdad, ahí en el en el verso 6. Entonces, ¿cuántos quieren que la gloria del Señor se manifieste en sus vidas? Dile a tu vecino prepara la pista <risa> para que venga el Señor a tu vida. Wow. ¿Cuántos quieren que el Señor aterrice con bendiciones sobrenaturales? <risa> Yo, yo creo en, en sorpresas de nuestro Padre Celestial. Y buenas sorpresas. <ríe> Aleluya. Puedes decirle por fe, Señor, gracias. Porque tú tienes buenas cosas para mi vida. Hoy como que no estuvieron muy convencidos. Pero bueno, yo estoy convencido. <ríe> Estamos aquí. Amén. Aleluya. Ahora. Ahora. ¿Qué nos da fuerzas? Esa es la otra pregunta para vencer el cansancio Número uno, tenemos que seguir el principio del descanso Saben, eh, cuando leemos los diez mandamientos vemos algo muy interesante allí. Mucha gente piensa que los diez mandamientos es la ley y que ya no hay que guardarlo, etcétera pero saben que detrás de cada mandamiento, escuchen esto, hay un principio para hacerlo por obra en el diario vivir. ¿Sí? La palabra de Dios dice: ¿verdad? que ahí en Éxodo 20, no voy a ir allá, pero habla de el día de reposo, el descanso. Y prácticamente lo que el Señor nos está diciendo es que tomemos. El principio del descanso Y que tomemos un día para descansar Un día para estar allí conectados con el Señor verdad Cada uno de nosotros y muchos de ustedes lo toman hoy Pero es importante que tengan un, un, un tiempo En donde estén en esa comunión y en esa relación y En esa intimidad con Dios Yo me pongo a pensar si Dios mismo descansó ¿Quiénes somos nosotros para no descansar? Sí. O sea, si Dios mismo descansó. Y es que muchas veces queremos hacer más. ¿Verdad? Dios nos dice, descansa. Y sabes, cuando tú honras a Dios en eso, porque es una disciplina, porque en tu mente algo viene y te dice, haz esto, haz el otro, aprovecha el tiempo. Y tú puedes decirle, ¿sabes qué, Satanás? Este es un día en el cual estoy honrando a Dios y he decidido estar tranquilo y todos los asuntos pendientes, Dios los va a tomar a mi favor. ¿Sí? Porque entonces volvemos, ¿verdad? Empezamos. A razonar, empezamos a hacer nuestro propio evangelio y decir: No se descansará según el evangelio de San Agustín. Si ¿Sí me explico, hacemos nuestra propia doctrina, nuestro propio consejo, y Dios no quiere eso. O sea, realmente es importante esto. Y éxodo 20 nos habla del, del principio del descanso es donde verdad lo podemos ver ahí también cuando ellos descansaron el día que descansaron el día anterior recibieron doble bendición verdad recibieron doble porción de codornices y es importante que cada uno de nosotros eh, lo hagamos. Pero hay unos que descansan, ¿verdad? Viendo películas, llenando su espíritu de cosas que no son correctas y terminas endemoniado, perdón, terminas este, animado, terminas con nuevas fuerzas. Sí me explico, o sea, el, el, el día del Señor, el día de reposo o el principio del descanso es para conectarte con Él, no es para desconectarte de Él. Es para conectarte con Él, estar consciente de Él, ¿sí? ¿estamos aquí? Entonces esto es importante que lo tomemos, es importante que lo recibamos de la Palabra de Dios, ¿ok? Eh, y, y, y saben, eh, cuando, cuando dice la Biblia ahí en el, en el verso 6, dice, vos que decía 46... 40 versículo 6, vos que decía da voces y yo respondí qué tengo que decir a voces. Que toda carne es hierba, sí, híjole aquí lo dice y así es, dice toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Y luego en el verso 7 en la última parte dice ciertamente como hierba es el pueblo. Y cuando me pongo a pensar en esto, escuchen esto. Importante saber que cuando vemos este versículo, el Señor me hace ver la fragilidad que tiene el ser humano. Y que no importa qué persona sea, qué tan poderoso sea, qué tan rico sea, qué tan sabio sea, toda la gloria del hombre es breve, es momentánea. No dura mucho y eso el Señor no lo hace ver en este capítulo como diciendo oigan mi consejo mira tú eres frágil nuestra vida es como la flor del campo que a la mañana florece y a la tarde se marchita cuántos de ustedes estaban bien jóvenes hace X años se acuerdan y tú volteas el día de hoy y dices, "Wow, ¿dónde se fueron los años?" Me miro en el espejo, ya tengo nieve y el pelo blanco, gloria a Dios. Sí, ¿dónde se fue la vida? Si sí, la vida se va rápido y Dios nos está diciendo, "Atiéndanme", porque les quiero recordar que ustedes son hierba. Pero nos sentimos que Yo no lo dije, lo dice Dios, para que no te enojes conmigo. O sea, nos habla que tenemos que considerar la fragilidad que tenemos, que no tenemos mucho tiempo en esta vida. Que no perdamos el tiempo en cosas infructuosas, que no perdamos el tiempo en rencores, en resentimientos, en ofensas, en discusiones que roban nuestra energía, drena nuestras fuerzas y por eso estamos verdad con problemas, tenemos eh, estrés, estamos cansados porque emocionalmente traemos verdad una carga súper pesada en nuestro interior ¿sí? y Dios quiere que nosotros nos liberemos de todo eso, ¿sí? Entonces es importante practicar el, 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 el principio del, del descanso Número dos. vamos a Mateo capítulo 11 versículo 28 al 30 algo que trae fuerzas Fíjense a veces leemos este versículo y, y bueno lo usamos para evangelizar Pero yo creo que también es para nosotros dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Esto es para los trabajados y cargados Si tú estás trabajado y cargado Verdad y necesitas descanso Necesitas venir a él ¿sí? Y el principio de este versículo 28 Y el que sigue Fíjense dice venid a mí Y luego dice llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Llevad mi yugo sobre vosotros Digan todos llevad mi yugo sobre vosotros Llevad mi yugo sobre vosotros Hay dos cosas que tenemos que practicar en el diario vivir Número uno llevar mi yugo, su yugo y aprender de él Y saben el yugo me habla de sujeción y obediencia al Señor El problema es que no queremos llevar su yugo eh, la Biblia habla de yugos satánicos, dice la Biblia a causa de la unción, el yugo se pudrirá porque hay yugos de va. Demoníacos que nos hacen hacer cosas que no Quisiéramos hacer opresiones etcétera y Solamente a través del poder del Espíritu Santo se pueden romper esos yugos pero Estamos hablando de un yugo precioso que Nos va a ayudar que nos va a traer Descanso y eso habla de sujeción eso habla De estar muy cerca del Señor porque un Yugo pues lo llevaban en las yuntas de Bueyes va cuando araban la tierra ponían Un, un buey más o menos Verdad que fuera más experimentado con uno menos experimentado le ponían el yugo y tenían que arar la tierra Y eso Jesús lo enseñó para enseñar un principio de sujeción de obediencia y cuando estamos en esa sujeción Empezamos a aprender de Él y algo que tenemos que aprender en la sujeción es la humildad Mis amados escuchen esto que voy a decir con todo respeto cuando yo leí este versículo me sorprendí la manera en que el ser humano, las personas esconden tan perfectamente la soberbia y el orgullo delante de Dios. Porque simplemente cuando no llevamos su yugo y no estamos en esa sujeción y conexión con Él, simplemente... Estamos siendo orgullosos Estamos siendo jactanciosos En que podemos hacerlo a nuestra manera Y por eso no hallamos descanso Pero cuando tú llevas su yugo Cuando tú aprendes de él Y dejas que él te enseñe Entonces tú puedes encontrar descanso Estamos aquí Wow Qué tremendo Dile a tu vecino, lleva el yugo del Señor. Saben, ponme el versículo otra vez, gracias Ale. Saben que me, eh, escuchen con atención lo que voy a decir. Cuando veo este versículo, lo vuelvo a repetir, cuando veo este versículo, aquellos que a veces caminamos en orgullo, y ponemos nuestra confianza en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia fuerza no recibiremos la fuerza de Dios ni el descanso de Dios yo no soy orgulloso wow, pero Dios Él ve en nuestros corazones repito el ser humano oculta de una manera increíble. Ocultamos orgullo. Ocultamos ¿verdad? nuestra jactancia. Aleluya. Qué silencio. Pero Dios está con nosotros. Número tres. Esperar, y ahora sí vamos ahí a... En el verso 30. Esperar en el Señor. Escuchen, es buscar al Señor. Es mirar al Señor. Es confiar en el Señor. ¿sí? Dice los muchachos se fatigan y se cansan, todos aquellos que ah, se veían a sí mismos como fuertes eran en realidad débiles. Es lo que está diciendo este versículo, los muchachos se fatigan, o sea no porque sean joven no quiere decir que no se cansan, dice que sí se cansan. Dice que los jóvenes flaquean y can, ¿sí? ¿por qué? porque la fuerza de Dios está reservada para aquellos que esperan en Él. Y que saben que cuando están cansados y que saben que no tienen ninguna fuerza. Pero están dependiendo de Él. ¡Wow! Eso es importante saberlo. Y dice, levantarán alas como las águilas. Es la medida de la fuerza que el Señor nos da. Y, y gracias a Dios porque esta fuerza que el Señor quiere darnos es una fuerza para volar por encima de todo Saben a las águilas les gusta irse Arriba de las tormentas es increíble le Fascinan las tormentas y creo que Dios Está levantando a su iglesia y aquellos Que esperan en él y aquellos que están Con él Dios les va a dar alas de águila sí. wow. Cuando decidimos esperar en él cuando decidimos esperar en Él. Sí. Y luego dice ahí en el, en el verso 31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Wow. Levantarán alas como las águilas. Los que esperan. O sea, no es una actitud pasiva de no hacer nada. No es. Esperar. Quizás a veces esperas en silencio, quizás a veces esperas un tiempo en donde estás abrumado y cansado y de verdad tú le dices, Señor, yo necesito encontrar en ti descanso. Porque ya me fui de vacaciones cuatro veces este año y regreso cansado de las vacaciones. Porque el descanso es algo espiritual. Porque el descanso no es algo natural, el descanso es algo espiritual, es algo que tú recibes de parte del Espíritu de Dios en tu corazón. De tal manera que esa fuerza, ese descanso es impartido a tu cuerpo físico Wow. y eso es lo que el Señor quiere, quiere darnos. Saben eh, me, me llena ¿Verdad? De emoción que cuando los discípulos estaban abrumados, estaban desanimados, estaban deprimidos. Y Jesús vino y se les apareció. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? De los que iban en el camino de Maús Y todos los demás discípulos que ni siquiera Creyeron en la resurrección de Cristo Etcétera pero Jesús les dijo algo Porque el esperar en el Señor requiere También disciplina muchas veces nosotros Queremos hacer las cosas a nuestra manera Y a nuestro tiempo no tú dile Señor Mira estoy esperando en ti de este trabajo De este hijo de esta situación Señor yo No quiero hacerlo en mis fuerzas porque Tú lo puedes hacer mejor pero sabes una cosa a Dios no se le ha olvidado tu situación Él la tiene presente El problema es que el enemigo nos viene Y nos recuerda que a Dios se le olvidó Y que Dios no quiere ayudarte Que Dios no está contigo Dile sabes qué, enemigo Yo te digo que el Señor está conmigo Y Él sabe lo que hace Y si se pone la cosa más difícil Él tiene suficiente poder Para poder resolver cualquier cosa Que se me pudiera presentar Porque mi Dios es un dios con mucho poder con mucha fuerza él hace que lo imposible sea posible delante de mis ojos y dios me da fuerzas y dios me da aliento y dios me da fe y dios me da esperanza y gloria a dios es cuando puedo extender mis alas y puedo avanzar más rápido de lo que antes avanzaba. puedo llegar más lejos de lo que yo podía llegar por eso dice que los que esperan en el señor levantarán alas como las águilas es decir tú vas a llegar más allá de tus propios límites vas a llegar y vas a ser más allá de tu capacidad de tu sabiduría de tu prudencia no gloria a Dios Dios es bueno Dios quiere que te levantes que esperes en él y que esperes en él de verdad viniendo a él buscándole a él mirándolo a él y a veces quitamos los ojos del señor y nos debilitamos ah. Ah. Y cuando los discípulos Y con esto entro en el cuarto A recibir nuevas fuerzas Número cuatro Es llenarte Y tener comunión con el Espíritu Santo Saben cuando vemos al águila volar Acuérdense que ella vuela Pero la que realmente la sostiene es el Viento Ella puede romper la ley de la Gravedad, ella puede volar y avanzar Ella puede hacerlo Y hacer más De lo que en lo natural nosotros Pudiéramos hacer o sea Dios nos dice Te gusta Cómo vuela el águila No te gustaría que yo te ayudara a ti Como el águila Te gustaría que yo te ayudara A volar como el águila Te gustaría tú Extender nada más tus alas Y yo poderte llevar Y que Dios Pueda hacer cosas maravillosas En nuestras vidas wow. Ok, quítamela. Gracias. Escuchen mis amados, estamos viviendo un tiempo en donde si no esperamos en Dios y ponemos nuestros ojos en Él, el cansancio puede hacernos rendir, puede abrumarnos y puede hacer que perdamos esperanza y que soltemos nuestra fe. Pero cada vez que espero en el Señor, a veces hay que pasar horas, porque a veces queremos que Dios inmediatamente haga las cosas. Pero saben, el esperar requiere disciplina, requiere decirle Señor aquí estoy. Pero es que déjame, cálmate, tú metes tus manos, yo quito mis manos. ¿Estás oyendo? Tú metes tus manos, yo quito mis manos. Tú me lo dejas a mí Y tú quitas tus manos Pero no es cuando tú quieras es cuando yo quiera Y saben los discípulos Cuando pasaron todo lo De la crucifixión Estaban desanimados Deprimidos y saben Jesús les dijo Esperen Esperen Esa fue la palabra Esperen en Jerusalén y aquella comunidad de discípulos tristes, deprimidos, salieron con unas fuerzas sobrenaturales y ganaron el mundo entero en aquel entonces conocido. Sanaron enfermos, establecieron iglesias, milagros extraordinarios. ¡Wow! Hicieron cosas con alas de águila sobrenatural. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Estamos aquí. Así de que no dejes que el cansancio te venza. Ve al Señor cuando estás cansado. Ve al Señor cuando estás abrumado. Pero pareciera que a veces hacemos lo contrario. Nos alejamos de Dios. Dejamos de congregarnos. Dejamos de estar en conexión con Dios. Dios. ¿Cuántos quieren recuperar el entusiasmo? ¿Cuántos quieren recuperar el gozo? ¿Cuántos quieren recuperar la esperanza? En medio de todo lo que está pasando. Wow, yo tengo una esperanza. Oye, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? No, no, es que esperen el Señor. Dios me dio nuevas fuerzas. <risa> ¡Wow! Aleluya. <risa> sí. ¿Cómo recibimos estas fuerzas? Pues ya lo he dicho. Buscando, confiando, mirando al Señor. No mirando nuestras circunstancias. Confiando, declarando la victoria. Sí, estamos. Wow. Y muchas veces Dios permite cierta luz en nuestro camino. Cuando estamos en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de incertidumbre, Dios permite cierta luz, como diciendo, de, no pierde la esperanza, mira, estoy haciéndolo, pero en ese proceso, Dios nos está cambiando, en ese proceso, está cambiando nuestro carácter, estamos siendo personas, entrenadas por Dios,